0: Vítajte pri počúvaní Pediatra na Vandrovke. Podkaz hodný od prvým až po obdobie vieskania poberky. Pre všetkých, ktorí k nedostali manuál.
1: Zdrahy poslucháči. Veríme, že ste dobre naladení a vítame vás pri ďalšom podcaste Pediatr na Vandrovke. Dnes to bude horúce. Budeme sa baviť o prvej teplotke. Jakub, vítaj medzi nami.
0: Ahojte, ďakujem.
1: Ako máš dnes teplotu?
0: Ja mám štandardne tých 37. Držím sa na hrane.
1: Ty si takéto vyššej kategórie a vítame tvoje doda seniora dnes.
0: Choose bus, autobus.
1: A ty si mal dnes akú teplotu v robote?
0: Dneska to hicovalo, dneska to, to bolo možno aj za hranicou. <laughs> Ale pokoj, som úspešne vyšpachtričkovaný, takže malo by to byť v poriadku.
1: No, fantastické. Jakub. Ja mám prvú otázku, kým sa dostaneme k nejakým tým faktom a názorným a, príkladom. Aký si máme vybrať teplomer pre toho krpca malého na to, aby sme mu dobre odmerali teplotu?
0: No, či je taký ten flexibilný, a, ktorý je flexibilný práve v tom, že keď chytíš tú špičku do ruky, tak si nevieš onu doprava do lava, lebo to je ten teplomer, ktorý sa strka do zadku. Takže Ja si myslím, že práve ten je ten najvhodnejší. Samozrejme, sú aj tie, ktoré svietia na hlavu, na brúško, na hruč, na dlaň a neviem kam. Ale pri tých treba byť taký opatrnejší, lebo všetci to poznáme teraz. Hlavne, keď idem ráno do práce a otvorím tam tie dvere a tam ma čaká tá, tá termokamera a mera mi teplotu a vonku je minus 5 a ja prídem na bicykly a šlapem proste domú, ne? idem potom dole z koliby a 40 a prídem a teplomer ruka, že je 34,5. Tak nie ne som podkladený, ale ide o to, že jednoducho ma stále atakuje ten studený vzduch a jednoducho tá teplota prostredia veľmi vplýva na to, ak, akú teplotu má ta koža, čiže ak chceme reálne ditečú odmerať teplotu, tak najlepšie to je v tomto veku merať ju v konečníku. A nezabudnúť potom od toho merania odpočítať pol Hej. Čiže ak deteťo namerám 38, tak, tak si poviem, že má 37,5. To... A keď už mám teda takéto, tieto svetelkové teplomery, prepač, tak, tak potom je dobré urobiť si nejaký priemer. Hej, že skúsiť tomu dieťaťu zmerať teplotu na čele, na hrudi, na brušku. A overiť si, že či to není proste len, že na čele má 36,7, lebo som oko čikoval v 39 teplote vonku, kde vonku boli 2 stupne a preto má na čele dobrú teplotu, ale na trupe budeme 39. Nie? Takže treba to tak akože nejako racionálne vnímať. A dá sa potom použiť samozrejme aj ten... Aj ten my ho voláme, že sveteľkovi alebo pištolový, hej, taký, že sa to namiery na hlavu a potom ti povie nejaké číslo. Akože dožil si sa 37. Čau.
1: No to teplomery, typujem, že sú veľmi praktické, napríklad v noci, keď nechceme to bábätko budiť, lebo... Tak,
0: tak, akože v tomto prípade. áno, ale v noci dieťa máte v prírodzenom prostredí doma, hej. Čiže, keď vám tam... To začne ho akože, lebo začnete potú, tak, tak toto teplomerom odmeriate. Takže áno, v tomto prípade sú určite tie teplomery na mieste a sú praktické a sú dobré.
1: A ešte taká doplnková otázka. Je tento teplomer, ktorý dávame do zadočku bezpečný aj povedzme, keď babetko začína prudko loziť a štovera taká tade Nemôžeme mu tým ublížiť nejakým spôsobom? Keď sa nám naho... mm. neviem v momente, keď my merieme teplotu, keď ho pevne držíme, ale stisk 10-kilohového batoliata je, čo je to dojča, je silnejší? Uh,
0: Priznám sa, že akože dobrá otázka. že bojíme sa toho, že práve vtedy, keď to bude nasrčené v zapku, že urobi nejaký premed a ja, že mu niečím nie. Preto sú tie teplomery práve také flexibilné, že že by sem niže malo stať, takže nie, nemal. a stále akože som rodič, viem to dieťa chytiť tak, aby som ho pacifikoval dosť na to, že keď už aj to dieťa proste sa nemá dobre má tú teplotu, tak už ten teplomerev v mňa v pozadku nás nesie. A ja si budem môcť objektívne povedať s tým svedomím, že áno, moje dieťa má teplotu, alebo nie, moje dieťa nemá teplotu, ak ju máte, ho začnem liečiť. Ja nebudem musieť špekulovať, že, ale čo keď je to preto, lebo stále reve, tak viac sa prekrví tá hlava a ja mu teraz namerám toto. Stále sa chyby. Hej, aj deti, ktoré majú nejakú alergickú reakciu a majú na čele výsev. Keď im zmeráte teplotu, tak budú mať 37-9, ale pritom je to iba tá červená koža, ktorá, ktorá je nejakou alergiou zmenená, ale reálne to dieťa teplotu nemá. Takže nebal by som sa týchto teplomerov u tých akčnejších detí. Akorát si treba tie deti dobre chytiť a treba ich pripraviť. Možno by sme si mohli povedať, jaká je normálna teplota pri deťoch. Aké je nejaké to rozpetie, kedy tá teplota je v norme a kedy už by sme mali venovať nejakú zvýšenú pozornosť nejakej zvýšenej teplote a pomaličky to začať riešiť. Áno, no. Takto. V tej definícii, taká tá fyziologická je od 35 do 37 stupňov celvia. To znamená, že, že človek, ktorý má teplotu na 35, sa nepovažuje za človeka podchladeného. Ja by som osobne spozornil, ak by som mal dieťa, ktorému 35, 35,5 a menej. Ale nepovažoval by som to za nejakú tragédiu, pokiaľ sa to dieťa má dobré a nič mu není. Ejako, že, že, lebo sú aj takí ľudia, ktorí merajú dieťom teplotu niekoľkokrát za deň napriek tomu, že... Na to nemajú dôvod, ale robia to iba preto, lebo... A potom niekedy aj prídu na Urgent, lebo namerali dieťa tu 35-3 a chcú od nás odpovede na otázky, ktoré by sme si za normálnych okolností ani nepokladali, lebo, lebo prečo, keď sa má dieťa dobre, prečo by sme mali odpovedať na takúto otázku vôbec, prečo by sme mali tú teplotu merať? Takže by som povedal, že vždy je najdôležitejšie to, ako to dieťa vyzerá, ako sa má. Čiže nad 35 nerobím paniku, pod 37 tak tiež nie. A ďalšia vec je, že existujú nejaké biorytmy. A existuje aj taká vec, že sú deti, ktoré majú fyziologicky úplne normálne, a nielen deti, ale aj dospelí, teplotu vyššiu. Spravdu tak býva v tých večerných hodinách. Čiže môžete aj svojmu dieťaťu namerať večer teplotu 37,1. A neznamená to, že na ňo niečo lezi, alebo že bude choré, A, ale z do tých 37 je, je to norma. Ja by som, ja osobne, ale to ja hovorím, že ja, ja vím, že, že radím všetkým, ale ja som z toho ženu to nerobil. Nejkeď je to dieťa, alebo má za sebou prechádzku, v kočíku, vonku, v zime, to telo na to reaguje, to telo sa trošku spametáva aj z toho chladu, môže potom paradoxne, keď mám to dieťa vymrzne, vonku má, potom dojete zvonka, má tie červené líčka, vyzerá tak krásne, zdravo, ale keby ste tam opravili ten, tak zistíte, že na tých líčkách len možno ukáže 38. ale to nie je Takže vždy to treba, ako som povedal, overiť aj na nejakom inom mieste tela, prípadne tomu dieťa, to na do, do, do zadku a premerať to hovorici to. Takže fyziologická teplota 35 až 37. Štandard býva niekde okolo 363 až 369.
1: Je nejaký rozdiel medzi novorodencom do tých 28 dní a dočatom? Neskôr?
0: Mm, rozdiel je akorát v tom, že ten novorodenec ešte nemá úplne vyvinutú tú termoreguláciu, takže uh, novorodenec sa oveľa rýchlejšie podkladí. Takže tam by som uh, v tom novorodeneckom veku veľmi dával pozor na to, že ak tá teplota je skutočne niekde okolo 36 uh, a menej, tak, uh, tak by som sa zamyslel minimálne nad tým, že prečo. Skúsil to dieťa, možno viacej obliecť a, a keď tak potom premerať teplotu znova. Ale uh, keď sa volíme o tej hornej hranici, tak... Uh, v novorodeneckom veku existuje taký úzus a v tej urgentnej medicíne to platí taktiež, že dieťa, ktoré je v novorodeneckom veku má teplotu viac ako 38, tak mu patrí tzv. Tá vysoká priorita. A to znamená, že takéto dieťa spravedľa by ani nemalo ísť domov s nemocnícom, alebo by ostať v nemocnici. Novorodenec nemá mať prečo teplotu viac ako 38. Je to znak nejaké infekcie a keď si vezmeme ten novorodenecký vek ako taký, tak tie novorodene vlastne majú ten imunitný systém matky. Čiže oni majú všetky tie pamäťové uh, protilátky, ktoré dostali cestu placentu do toho svojho krvného obehu, takže by nemali ochorieť bežajci, ako sú aj infekčná monoklóza, keď ho matka prekonala. Nemal by to byť COVID, keď ho matka prekonala. Nemala by to byť... Uh, Nemali by to byť kiahne, keď ich matka v živote prekonala. Tieto veci, oni majú tie protilátky, ktoré ich chránia minimálne do nejakého 3. mesiaca. A práve preto, ak novorodenec má teplotu na 38, tak my vždy spozorníme, lebo to znamená, že buď to je niečo iné, niečo viacej invazívne, alebo je to nejaká baktéria, ktorá nie je tá preventabilná, čiže nevieme proti nej očkovať, alebo nezostáva po nej dlhodobá imunita. A takéto dieťa, čiže keď svojmu novorodencovi nameráte teplotu cestu 38, tak určite potrebuje vidieť lekára a treba počítať s tým, že pravdepodobne ostane v nemocnici. Ak aj nie na nejakej vážnej liečbe, alebo čo tak minimálne na nejaké pozorovanie niekoľko dní, aby sme zabránili tomu, že dostane vážnu infekciu a, a môže to dopadnúť zle.
1: Že je to taká istotá poistka, čiže keď sa nám nezda novorodenec, že je nejaký príliš, neviem, pláče, nevrlí horúci, premeriame teplotu, a keď teda je na tých 38, tak zamierime rovno do nemocnice.
0: Tak. tak. Tak, To vás nikto neotočí, hej? Ono to, ono to tam patrí. Dieťa... V tomto veku s takou teplotou určite patrí na, na vyšetrenie k lekárovi, bez ohľadu na to, či je polnoc alebo 5 hodín ráno. S tým, že prizvukujem, nikto v nemocnici alebo v akomkoľvek zdravotníckom zariadení nebude pochybovať o tom, že ste svojmu dieťaťu namerali zvýšenú teplotu, čiže... Nie je na mieste povedať si uh, rýchlo idem a nič mu nedám proti teplote, aby si potom oni nemysleli, že im klamem, lebo keď tam prídem, tak už mať nebude. Hej. Čiže zásada je, že nameriam dieťaťu teplotu, ktorá je zvýšená, dám mu liek proti teplote, čiže niečo na báze paracetamolu alebo ibuprofenu a až potom sa vyberiem k lekárovi. Hej. Optimálne je, Vybrať sa až potom, keď tá teplota klesne. Lebo to dieťa sa trápi. Takisto ako my dospelí sa trápime, keď máme 38 a tiež sa nám nechce ísť so smeťami, keď máme 38 a tiež ideme so smeťami, až keď nám tá teplota klesne, tak takisto by som odporučil tým rodičom chvíľku počkať. Akože jasné, že niekedy sa to nedá, hej, keď tie deti sa majú zle, lebo môžu mať aj vážny problém, ale ak je to skutočne len tá teplota, čo nás trápi a vidíme, že inak to dieťa normálne reaguje aj sa chce napiť, najesť a je kvázi normálne, ale má zvýšenú teplotu, tak v rámci toho, aby sme ho čo najmenej nejako zbytočne vyčerpávali, tak je lepšie počkať tú chvíľku teplota klesne, pôjdete. My vám budeme veriť, že tú teplotu málo zvýšenú. I my nepotrebujeme dôkaz že si to musíme potvrdiť aj našim teplomerom, že áno, naozaj máš 40, dobre že ste prišli.
1: to, um, ďalším teplotám aj antipiretikám sa ešte budeme venovať, ale skúsme tak povedať, že čoho je teplota prejavom?
0: No to, mm. najčastejšie v tomto veku je to prejav nejakej infekčnej choroby. Lebo teplota ako taká, uh, Môže byť prejavom aj, aj teda v inom veku, môže byť prejavom nejakých systémových chorôb a podobne, ale to, s týmto sa nestretávame v detskom veku, a už vôbec nie v tomto rannom veku. A, takže v tomto veku sa bavíme o a, spravidľa o tých infekčných chorobách. Hej. A, čiže najčastejšie sú to nejaké výrozy. A, môže to byť čiesta detská choroba, alebo môžu to byť, môže to byť chrípka, môže to byť... Čokoľvek iné, v dnešnej dobe to môže byť COVID u tých malých detí, čokoľvek. Ale hovorím, najčastejšie vírusové choroby, môžu to byť aj bakteriálne choroby. Uh, Väčšinou to nie sú tie, proti ktorým sú deti očkované, ale akékoľvek iné. Ale čo to taktiež môže byť, tak môže to byť nejaká reakcia po očkovaní. Sú očkovania, po ktorých tú reakciu čakáme. To je očkovanie uh, toho hexavacinov alebo pneumokokmi a v podstate asi všetkými inými, okrem uh, MMR, čo, je, čo sú teda osypky uh, pri a ružienka, ktorá sa očkuje v 15. mesiaci prvýkrát, tak práve u nej by sme to očkovanie nečakali hneď uh, v ten deň, ako dieťa zaočkujeme, ale uh, tá teplota prichádza až za nejaký 8. až 10. deň a toto väčšinou, uh, teda najmä to metie, tých rodičov, ktorým to ten obôvodný lekár nevysvetlí, že oni potom vlastne prídu na pohotovosť alebo, alebo zavolajú tomu lekárovi, že my nevieme, čo ona v dieťaťu je, lebo nič mu vlastne není, len má teplotu. A keď sa potom pýtame na tú anamnézu, tak zistíme, že to dieťa vlastne bolo pred týždňom aj niečo alebo pred dvoma týždňami očkované tou vakcínou MMR. a a teraz má tú reakciu, ktorá je očakávaná. Takže toto sú tie veci, ktoré vieme predvídať. Takisto ako pri tých iných očkovaniach vieme, že to dieťa v ten večer alebo v nasledujúci večer môže mať teplotu. A pokiaľ to nie je toto, tak tá príčina teploty v tomto veku býva z pravidla vírusová alebo bakteriálna. Bakteriálna je to najčastejšie zápal stredoušia u týchto malých detí, alebo zápal v močových cestách, oblička, ten horný segment o ktorom sme hovorili v minulom dieli pri bolesti brúška tak námatkovo. Alebo to môže byť pri črevných infekciách ako takých. že Dieťa má ale aj načku alebo vracia a má teplotu. A tie sú spravidla vírusové, ale môže to byť aj pri bakteriálnych. A pri tých vírusových ako takých, to môže byť čokoľvek, ako som povedal, šiesta detská choroba, COVID, chrípka. Môžu to byť rinovírusy, adenovírusy, bábela, vírusové kvantum, ale tie už sa nejako aj inak väčšinou prejavujú, taktiež ako tie bakteriálne infekcie, či majú nejaký sopel, kašel, okrem tej teploty alebo niečo boli. Ale ten rozdiel medzi vírusovým a bakteriálnym priebehom pri tej teplote je štandardne taký, že, a to tým si pomáham aj ja ako, ako pediater, že. Pri tých vírusových infekciách to väčšinou príde z čisté jasna, že z plného zdravia dieťa má zrazu zimnicu, vysokú teplotu hneď cez 38, 39, 40 a toto trvá niekoľko dní a pri tých bakteriálnych je to väčšinou tak, že najprv príde nejaký soplík, žltý soplík. Teplota 37, p 37, 8 na druhý deň už je 38, 5 a potom je to až 39, 40. Je, že ten priebeh je taký, ale toto neplatí vždy, ale väčšinou to je takto. Hej? Takže to je taká pomocka iba, ale samozrejme v medicíne je všetko možné a, a ani nehovorím, že na toto sa treba vždy spoliať, ale vo väčšine prípadov je to takto, že je tam nejaký rozdiel medzi tým vírusovým priebehom a bakteriálnym pri tej teplote, z pohľadu, z pohľadu teploty ako také.
1: Máme tu tieto teploty, kedy a ako máme podať dieťatku nejakéto antipyretikum, niečo proti teplote?
0: Kedy môžeme začať podávať niečo proti teplote? No, štandardne je to tak, že ja teda z mojej skúsenosti viem, že Chodia rodičia s deťmi, ktorí sú naučení, alebo teda bolo im povedané, že majú klomiť teplotu až na 38,5. Chodia takí, ktorým bolo povedané, že ju majú klomiť na 38. A ja som zastanca toho, že hlavne ak nás preklapí tá prvá teplota, čiže mám dieťa, zistím, že má teplotu, tak namerám mu 38 alebo 37,8, O pol hodinu mu namerám 38,5. To je jedno, či mu dám niečo proti teplote pri tom prvom výstupe, až keď má 38,5, alebo mu dám 37,8. Ale dôležité je, to, že dôležité je uvedomiť si, že, že to dieťa začína tou teplotou nejaký 3-5 dňový príbeh nejakej choroby, v tom lepšom prípade, aj ktorý bude sprevádzany sprevádzany tými teplotami a preto ja vždy hovorím rodičom, že oni môžu očakávať, že ten ďalší výstup teploty príde, ako náhle ten liek proti teplote prestane účinkovať a príde teda o tých 5-6 hodín. A aj keď to dieťa o tých 6 hodín bude mať 37 5 som už vtedy ten liek ďalší proti teplote dal, lebo Prejdem tomu, aby sa trápilo niekde v 40. Lebo si treba uvedomiť, že ten liek proti teplote tiež má svoj čas, nástup účinku a podobne. A ten efekt tej liečby možno čakať asi po hodine. Takže keď máte dieťa, nameráte mu 38,5 a vy mu dáte paralénový čípok, tak ak mu zmeráte teplotu o hodinu, tak možno bude mať 39,8. A a vtedy proste tí rodičia sa zlaknú, lebo však už mu dali predhodinou čípok a zoberú dieťa, lebo nefunguje. A šup s ním do nemocnice a, a kým k nám prídu na urgent, tak už je to hodina a pol a zrazu zistíme, že už tá teplota je 38. Že treba chvíľku vyčkať na ten nástup účinku. A preto ja im aj vždy hovorím, že nech si uvedomia, že tá choroba neprejde zo dňa na deň, tá bude trvať aspoň 2-3 dní. A moje odporúčanie je aspoň tých prvých 24 hodín, dávať každých 6 hodín pravidelne niečo proti teplote, aj keď to dieťa zrovna nemá 38, ale má 37,5 napríklad. Takže toto je moja rada. Ja by som sa striktne nedržal nejakej hranice 38. Lebo však vidíte to dieťa, vidíte ako sa má. Sú deti, ktoré pri 39,5 skáču na gauči. A pozerajú telku a, a usmievajú sa na okolo a chutím papať, ale sú deti, ktoré majú 37 37,3 a ležia odkvecnuté na posteli a, a len im dobre. Takže um, ten aspekt toho, že paracetamolivuprofen proti teplote rovnako pôsobí aj proti zápalu a pôsobí aj proti bolesti. A tým, že väčšina týchto chorôb v tomto detskom veku je spojená aj s bolesťou, preto by som sa nebránil tomu na mieste rodičov dávať tieto lieky s vedomím, že tomím bolesť, aj teplotu. Hej? Čiže nezaujímam ma úplne, či to je 38,5, ale dieťa niečo bolí, dieťa má teplotu, viem, že ju asi bude mať, alebo to očakávam, takže mu to proste dám. A dám mu to každých 6 hodín. A v prípade, že to potrebuje skôr, tak na to sú už potom tie, tie ďalšie schémy, že môžem kombinovať paracetamol s ibuprofenom, aj keď nie je to úplne odporúčaný štandard, ale keď to treba, tak to treba.
1: Je nejaký odporúčaný štandard, ako v rozmedzi vekovom čo tým deťom podávať? Neviem, že sú nejaké takéto prípravky, ktoré vieme podať dieťaťku do troch mesiacov, od troch mesiacov, čo je lepšie, čo je horšie?
0: No, štandard je taký, že tým najmenším deťom v podstate prvé, čo im zvykneme dávať, je ten paracetamol. Samozrejme, ja sa na to pozerám ako lekár urgentnej medicíny alebo teda toho urgentu. My preferujeme, hej? Ako, že takto by to je malo byť, že tie najmenšie deti Uh, dostávajú ten paracetamol ako liek vo proti, proti teplote. Uh, kde potom už v tom veku, veku, potom v tom treťom a tak ďalej, tam už prichádza narad ten ibuprofen uh, vo forme, či už je to obidve tieto látky a paracetamol a ibuprofen, či sú vo forme čípkov, sírupov, alebo, alebo tabletiek, ktoré viete dieťaťu rozdrviť. Ibuprofen uh, dožili sa u nás podávať nedá, paracetamolán. takže my v nemocnici, keď máme dieťa, ktoré máme na infúzii, tak, tak dostávam paracetamol od tých najmenších. Tam je potom ešte treťou alternatívou Novalgin, alebo tá vúčiná látka metamizol, ktorá neexistuje v sirupovej ani v forme, a štandardne sa u deti nedáva, ale my ju v nemocnici používame. Takže pre rodičov doma jednoducho treba mať paracetamolové čípky, ibuprofenové čípky, sirupy z obidvoch týchto účinných látok. A, a určite, čo deťom do 12 rokov sa nesmie dávať, je kyselina acetylsalicilová. Čiže aspirin, anopirin, acilpirín hej, To sú tie firemné názvy. Práve preto, lebo ona dokáže vážnym spôsobom poškodiť pečeň. A bolo to zdokumentované, že práve teda u detí do 12 rokov je to to veľmi nebezpečné a v podstate kontraindikované u nás. Takže nám ostávajú tie tri látky, a to je paracetamolibuprofen a metamizol v tom nemocničnom prostredí, ale teda hlavný paracetamol ibuprofen.
1: Ešte si pamätám, že keď sme boli aj mali, neviem, či sa to ešte stále praktizuje, uh, okrem teda zráženie teploty liekmi, sme sa používali aj nejakéto to fyzikálne chladenie. Odporúča mm. sa to ešte v tejto dobe aj na takéto menšie deti?
0: Určite áno. A hlavne sa to odporúča práve preto, že nás vie tá teplota prekvapiť. A ak máte dieťa, ktoré sa necíti dobre a vy zistíte zrazu, že má 39, čak to sa vám môže stať hocikedy v noci. Dieťa dávate spať, je zdravé a fit a, a idete okolo o 3 hodiny, keď si idete láhnúť alebo, alebo vás prebudí s nejakým plačom a zistíte, že je horúce a nameriate mu 39. A, Prvé, čo urobíte, dáte mu paralén alebo, alebo juprofen, ale stále ešte čakáte na ten účinok, ktorý sa môže dostaviť až po hodine. A ak to dieťa sa nemá dobre a stále vám akože horí pod rukami, tak vtedy práve má zmysel dávať tieto zábaly alebo dieťa osprchovať nejakou vlažnou sprchou. Čiže taká prvá voľba sú tie zábaly. Zábaly by nemali byť akože v studenej vode. Možno si to niekto predstavuje tak, že pustím studenú vodu z vodovodného koútika namočím uterák a dieťa, to, dieťa do toho zabalím. Zábaly sa robia cez hrudník, robia sa trvanie nejakých 3 až 5 minút, dieťa zabalíte cez hrudník do, do mokrého úteráka, ktorý ale nenamočíte do vody, ktorá má 20 stupňov, ale dáte ho do vody, ktorá má 33, 35 Čiže je to voda, do ktorej, keď strčíte ruku, tak cítite, že nie je teplá, ale že je vlažná. Že je pre vás na dotyk vlažná, to je voda, ktorá má asi 33, alebo vaša ruka má dajme tomu 36, alebo 37. A... Do takéhoto úteráka dieťa, dieťa zabalíte cez hruď, nie hlavička, nie obklady na nohy, žiadne pokrajané zemiaky, cibola do ponožiek ani nič podobné, ale cez hrudník. a po nejakých troch až piatich minútach dáte zábal dole, môžete znova ten úterák v tej vode vypláchať, môžete mu dať ďalší zábal, meráte teplotu, takže takto sa robia zábali. niekedy aj u nás na urgente robíme aj trikrát po sebe. Akurát tu si treba dať pozor, že ak má dieťa studené končatiny a má horúce iba to rzo, tak vtedy sa zábali robiť nemajú, lebo vtedy práve hrozí uh, to, že tomu dieťa to spôsobíte šok, lebo vy vlastne ochladíte toto rzo, ktoré je horúce ešte k tým studeným končatinám a, a to tomu srdco systému nerobí dobre. Takže zábali sa robia u tých detí, ktoré sú celé horúce, že horia. A tie, ktoré majú horúce len to torzo a majú studené končatiny, tak u nich z pravidla ešte tá teplota len stúpa. A u takýchto detí, ak sa nemajú dobré a dali ste niečo proti teplote, tak skôr má zmysel robiť takú tú vlážnu sprchu. Ja to tiež sa bavíme o vlážnej sprche. Lebo vy aj keď pustíte na dieťa sprchu, ktorá má 37 stupňov, a ono má 39,5 alebo 40, tak aj tak je to pre to dieťa studené, aj tak dokáže to telo ochladiť o nejaký stupeň nižšie, čo je úžasné. Takže žiadne je také, že 15 stupňové, alebo 5 stupňové potoky a, a podobné absurdity. Hej. Čiže je to fyzikálne chladenie, ale ten rozdiel v tých stupňoch je, je pomerne malý. Takže takto. S fyzikálnym chladením. Určite má svoje miesto a je to je to je to dobrá vec.
1: 5-stupňová voda a cibula v ponožkách, to znie super
0: inéč. Áno, <laughs> áno, však to sú také tie ľudové recepty, je, že niekedy, keď píšem tú anamnézu a pýtam sa tých rodičov tak to si píšem, píšem a oni mi hovoria, že no, dali sme mu už uh, sírup, uh, dali sme, a potom sme mu dali tie uh, zemiaky, členky postrované, zemiakové šupy a cibulové ja iba tak ako sa prichytím pri tom, ak to píšem a pozriem sa na ne a hovorím si, že OK, ale to niektorí ľudia robia. Robili včera? Živánsku v, celkom... <laughs> v ponožke. Ale vidíš, to sa musím opýtať, či je slaninu tam dali. No budúce. To keď už teda má to dieťa 40 stupňov, tak by z toho niečo aj mohlo byť. <laughs>
1: Je to evokovalo skôr taký majonéz a na Vienoce. Vieš, že ešte tam nejakú cibulku, podlieš. Aj, aj, aj.
0: No, čo by som ešte chcel, akože neviem, či úplne si to všetci zapamätajú, ale, ale často sa stáva, že, že rodičia prídu s dieťaťom, že nevedia zrážať teplotu. A, a je to práve preto, lebo... Uh, farmaceutické firmy, ktoré jednotlivé prípravky, prípravky vyrábajú, tak oni píšu na obal veľmi pekne, alebo do tých príbalových letákov pre, pre pacienta také tabúky, v ktorých je to dávkovanie rozdelené podľa veku. Že, že, ja neviem, od, že do jedného roka, od, od roka do troch, a od troch do dvanáct, ja ale toto vôbec nefunguje. Ne? Funguje to u tých detí, ktoré sú 3. percentil hmotnostný, že sú niekde na dolnej hranici v tej svojej vekovej kategórii, ale u tých detí, ktoré sú väčšie alebo ťažšie, tak u týchto to absolútne nefunguje. A ja by som preto chcel povedať, že každý súť to viedomá vypočítať. Ibuprofen sa dávkuje. 7,5 mg až 10 mg na kilogram hmotnosti v jednej dávke, ktorú môžete podať každých 6 hodín. To znamená, že za tých 24 hodín môže dieťa dostať 30 až 40 mg imuprofenu. A to sa dá ľahko prepočítať, lebo na tom sirupe je napísané, koľko je miligramov mililitri aj na tom čipku je napísané, koľko je miligramový. A u toho paracetamolu je to tak, že je to 10 až 15 mg na kilogram každých 6 hodín a 40 až 60 mg na kilogram za ten celý deň. Čiže tá hmotnosť je dôležitá, nie je vek dieťaťa, lebo budete vedľa seba postaviť dvojročné dieťa, ktoré má 12 kg a dvojročné dieťa, ktoré má 30 kg. A je jasné, že keď dostanú rovnakú dávku antipyretík, tak to proste u jedného fungovať bude a u druhého nebude, alebo u jedného bude a u toho druhého to je predávkovanie. Čiže dôležitá je tá hmotnosť. To jednoznačne treba zdôrazniť. A ďalšia vec je taká, že ak sa dostanete do situácie, že dáte dieťaťu správnu dávku jedného antipyretíka ibuprofénu. A tú ďalšiu môžete dať o 6 hodín, ale tá teplota u toho dieťaťa sa vráti skôr. Tak v tom prípade je možné kombinovať paracetamol s ibuprofenom po 3 hodinách, lebo aj paracetamol má ten 6-hodinový odstup, aj ibuprofen má 6-hodinový odstup, čiže ten interval. Takže po 3 hodinách v najhoršej situácii môžete striedať paracetamol s ibuprofenom, ale chcem povedať, že väčšinou... To nie je potrebné a ja už vôbec neodporúčam to, aby ste, ja neviem, po šesti hodinách striedali, že raz dám detetiu ibuprofen, o šesť hodín dám paracetamol, potom zase ibuprofen, zase paracetamol. Je dôležité vybrať si jednu látku a tú dávať každých šesť hodín, pokiaľ to stačí. A v prípade, že to nestačí, tak vtedy do toho zapichnúť tú druhú. Ale nerobiť to paušálne, že ich dávam na striedačku že pokiaľ nemusím, treba dávať len jedno. Môjme tu
1: ešte takú poznámku o febrilných krčoch. Čo si môžeme povedať o febrilných krčoch, ktoré vznikajú najmä v tomto mladom detskom veku ceca tých 6 mesiacov do povedzme 6 rokov?
0: Presne tak. Febrilné krče, to je to je niečo, čo sa veľa rodičov bojí a tí, ktorí to zažijú, tak spravidla prichádzajú v panike, sanitkou a ja sa im vôbec nečudujem, lebo febrilný krč je niečo, čo by som na úvod povedal, že je to medzi 6 mesiacom a 6 rokom života dieťaťa v podstate bežná vec, ktorá sa môže stať a stáva sa relatívne často. Febrilný krč nevyzerá tak, že dieťa sa na vás usmieva a pritom sa trasie. A to je možno febrilná triáška. Ej deti sa vedia triasť, keď im prudko stúpa teplota. A môže to vyzerať tak, že si pomyslíte, že je to možno febrilný krč, ale... Keď vás dieťa sleduje očami a odpoveda na vašu otázku, alebo nejakým spôsobom na vás reaguje, tak to nie sú febrilné krče. Febrilné krče vyzerajú ako epileptický záchvat typu grand mal. Čiže človek nevníma, má väčšinou na oči, ohora alebo do strany, chveje sa celý, ruky, nohy a takto vyzerajú febrilné krče, ktoré si my delíme na tzv. jednoduché a komplikované. Komplikované sami o sebe hovoria o tom, že asi to bude niečo vážnejšie alebo môže byť, takže pri tých pozornieme, ale tie jednoduché febrilné krče, sú charakteristické tým, že prvá vec, prichádzajú na začiatku ochorenia, čiže väčšinou je to hneď pri tom prvom výstupe teploty. Niekedy my ani nevieme, že dieťa má teplotu, ale prvé, čo si všimneme alebo započujeme, že dieťa vydáva čudné zvuky v izbe alebo nejaký súrodinec nám to povie, príjdeme k nemu, dieťa ma krče a zistíme, že má 39 teplotov, že úplne na začiatku choroby nás to úplne skolí, preklapí a sme z toho šokovaní a, a hysteria sa stupne. Takto väčšinou jednoduché febrílne krče začínajú. Čo je ich znakom je to, že sú symetrické, to znamená, že obidve ruky sa trasú rovnako, obidve nohy sa trasú rovnako, dieťa sa väčšinou pozera rovno hore, vyvratené oči. A ďalšia vec je, že nezvyknú trvať dlhšie, ako 10 minút. Hej, čiže keď aj zavoláte sanitku alebo dáte dieťaťu niečo proti teplote, začnete ho chladiť fyzikálne, ona sa vám trasie, nevníma, vás zavoláte sanitku. Väčšinou, kým tá sanitka príde, tie krče sú preč. To sú tie jednoduché krče, po ktorých to dieťa ani nepotrebuje ostávať v nemocnici väčšinou, ale, ale potrebuje vyšetrenie lekárom v, v nemocnici alebo niekde na urgente. A potom sú tie komplikované krče, ktoré Môžu signalizovať niečo vážne, nejaký zápal centrálneho nervového systému, alebo, alebo nejakú vážnu inú chorobu, alebo epilepsiu nejakú, ktorá bola spustená tou teplotou. A tie sa odlišujú v tom, že nie sú symetrické, čiže vaše dieťa má tras iba napríklad jednej ruky alebo jednej nohy, alebo je to iba na jednej strane tela, alebo má oči vyvrátené niekde do strany. Sú to krče, ktoré sa nedajú zastaviť alebo neodzniejú samé, lebo väčšina z tých febrilných krčov jednoduchý odznie za minútu alebo za dve. Ale tie komplikované zvyknú trvať aj 15 minút, 20 minút, hodinu, dve hodiny. Treba ich proste zastaviť nejakým riekom. A takéto febrilné krče vždy ostávajú hospitalizované v nemocnici a ďalej si diagnostikujú. Pri tých jednoduchých sa netreba vať toho, že je to nejaká epilepsia, neviem čo. Ten mozog tých detí medzi 6 mesiacom a 6 rokom sa vyvíja. To je, mozog je nezrelý a hlavne pri tých vírusových infekciách, pri ktorých sa stávajú, keď tá teplota príde, ako som hovoril už predtým, zrazu z ničoho nič a hneď je vysoká, čo není to ako pri tých bakteriálnych, kde postupne stúpa, tak preklapí aj ten mozog a ten mozog zrazu proste sa nejakým spôsobom ľudovo pometie a vznikne ten febrilný krč, ktorý sa prejaví tým tou poruchou vedomia a, a nezvykne sa opakovať. Hej? Nezvykne sa opakovať teda pri tej jednej korobe, čiže môže sa stať, že vypriete do nemocnice v strese, tam vás nejaký doktor upokojí, vyšetrí to dieťa, zistí, že teda je to všetko OK, pošle vás domov, a vy nemusíte mať obavy, lebo tie jednoduché febrilné krče sa nezvyknú pri tej jednej chorobe zopakovať dvakrát. Komplikované, tie z nemocnice neodídu, až kým tá teplota neodznie, akým kým sa nezistí, že či není problém niekde v centrálnom nervovom systéme, či nemá dieťa epilepsiu a podobne. Takže to sú tie febrilné krče.
1: Ako by sa mali reagovať, keď objavíme takto dieťa, že má...
0: No keď, tak, keď takto objavíte dieťa, tak, tak v prvom rade treba myslieť na tú teplotu. že Či má to dieťa teplotu, jasné, tak vy, vy nemusíte hneď myslieť na teplotu. Vy uvidíte dieťa v postielke, ktoré má nejaké krče, nejakú poruchu vedomia, ale spravidla vy cítite, že to dieťa je horúce. Keby ste to necítili, tak, tak úplne prvá vec pri akýchkoľvek krčoch takýchto epileptických alebo epilepsii podobných je treba dať dieťa nabok do tej stabilizovanej polohy, ako sa dá, aby nevdýchlo niečo, čo možno predtým tesne jedlo. A Treba zavolať pomoc. Hej. Čiže štandard je proste zavolať nejakú záchranku. Oni vás navedú. Uh, oni vám asi povedia, že zmerajte dieťaťu teplotu ak má kto. Uh, prípadne dajte dieťaťu niečo proti teplote. Uh, ak je to dieťa, ktoré už malo v minulosti febrilné krče, tak je pravdepodobné, že bude mať doma diazepam, ktorý sa dáva do konečníka. a Takýto diazepam tým deťom treba dať, pokiaľ tie krče neodlhôznejú do dvoch minút spontánne ale určite im ho netreba dávať preventívne, lebo toto sa zvyko robiť ešte stále, to niekde vidíme u, u, najmä u obvodných lekárov, že dávajú deťom preventívne diazepam v nejakých rozdrvených tabletkách pri teplote, že povedia rodičom, že ak má teplotu viac ako 38 tak okrem toho, že im dáte paracetamol alebo ibuprofen, tak im dajte aj, aj diazepam, lebo predíďete možným febrilným krčom, tak to už sa vie dávno, že to neplatí. Čím diazepam dáte alebo nedáte, tie febrilné krče, ak majú vzniknúť, vzniknú, lebo vôbec nepôsobí preventívne, ale ak tie deti febrilné krče zrovna majú a potrebujete ich zastaviť a máte diazepam doma, tak vtedy je na mieste im ho dať a, a tie krče viete zastaviť. Existujú samozrejme na to aj lepšie lieky ako diazepam. Ale tam sa ešte iba dostávame v našej slovenskej medicíne, že by sme predpisovali deťom dormikum, ktoré sa dáva nie do konečníka, ale dáva sa do slíznice dutiny ústnej, alebo teda že sa tomu dieťaťu v podstate podá medzi tú bukálnu slíznicu a zuby, aj keď ich má zaťaté pri tom krči a vie sa ten febrilný krč zastaviť a vôbec nie, nie len febrilný, ale akýkoľvek krč epileptický. A, čiže ten diazepam trošku by sa už mal dostať do toho úzadia ako taký, ale stále teda funguje v tých správnych chvíľach.
1: Vieme nejaké, asi nevieme nejako zamedziť týmto febrilným, krčom, aby vôbec vznikli. Ty poviem, že ja asi nevieme no,
0: Vyvoľať. No nevieme, nevieme, nevieme tomu zamedziť tým, že oni nás väčšinou prekvapia tým, že je to prvý príznak nejakej choroby. Že niekedy je to skutočne tak, že ešte aj doma tomu dieťaťu nameráte teplotu 37 pri tých krčoch a až keď príde na urgentov sanitku, tak my tomu dieťaťu zrazu nameráme 39. Niekedy ten imunitný systém nás proste predbehne, ale hlavne čo sa týka tých komplikovaných, alebo nie je to vždy tak ako hovorím, niekedy tie jednoduché febrilné krče prídu až pri treťom výstupe teploty alebo na, na druhý deň a vieme tomu predísť práve tak, že my sami pôsobíme preventívne v tom, že nečakáme, že naše dieťa bude mať 39 a potom mu dáme niečo proti teplote. Ale že ho proste monitorujeme, raz za 3 hodiny mu tú teplotu zmeráme a sledujeme ho, vnímame ho a, a očakávame, že to tá pôjde hore a preto dáme ten liek proti teplote skôr, ako by sme nechali tú teplotu vystreliť niekde do nejakých výšimk, ktoré by mohli spôsobiť aj tie febrilné krče.
1: To, ďalšia otázka. Kedy sa vybrať všeobecne s teplotou, povedzme, že na urgent? Alebo poďme ešte takto. Kedy sa vybrať s teplotou k obvodnému lekárovi a kedy na urgent?
0: No, to je ťažko povedať. No, určite, pokiaľ je to prvý výstup teploty, tak by som nešiel nikam. Hej, pokiaľ a, si neskúsim tomu dieťaťu dať niečo proti teplote, tú teplotu slomiť, ak sa to dieťa potom, ako mu dám niečo proti teplote, vráti kvázi do normálu, hej, že podarí sa mi zraziť teplotu a vidím, že to dieťa sa znovu hrá, má záujem o okolie, chutí mu jesť, tak určite nejde o nič vážne a s takouto teplotou by som nešiel nikam. Počkal by som na ďalší výstup teploty, možno na ďalší, na ďalší, ak by to už trvalo nejakých 24 hodín, ale vždy by sa mi to podarilo zraziť a to dieťa by sa vrátilo do toho svojho normálu, tak by som kontaktoval obvodného lekára, aby o tom vedel a prípadne, ak sa s ním dohodnem, tak pôjdem k obvodnému lekárovi, to dieťa dať pozrieť. Iné je, ak dieťa pri tej teplote má aj nejakú bolesť alebo nechce jesť piť, aj mám podozrenie na nejakú angínu alebo sa chytá za ucho a mám podozrenie, že má zapal v uchu, tak to sú veci, ktoré sa dajú potlačiť, aj tá bolesť, v priebehu nejakej noci, určite by som nebral dieťa s takýmto niečím o tretej v noci na urgen. Ale pokiaľ je to teplota, ktorá dajme tomu zraziť nejde. A dieťa sa nemá dobre, napriek tomu, že teplotu zrazím, viem ju potlačiť dole pod 38, ale dieťa sa nemá dobre, odmietam jesť, píť, je nejaké čudné, nespoznávam ho. Hej. Nebavíme sa teraz o tom, že 3 hodiny ráno, lebo vtedy nemôžete chcieť od dieťaťa, že bude vám jesť detskú výživu alebo sa na vás usmievať a hrať sa s vami človečné zlobca, ale, ale každý rodič to cíti a vidí, že to dieťa je proste iné, a dá priestor tým liekom, aby mohli účinkovať a napriek tomuto dieťa sa nelepší, tak v takom prípade by som neváhal ísť aj po 6 hodinách teploty, že dieťa má dva výstupy a, a nepáči sa mi, alebo má teplotu a k tomu sa objavil nejaký výsel na koži, ktorý môže signalizovať niečo zlé, alebo má teplotu a pritom vracia, alebo má hnačky s prímesou krvi, alebo už to závisí od iných symptómov. Ale ako hovorím, pokiaľ je to len teplota, ktorá sa dá zraziť, a dieťa potom ako ju zrazím, reaguje normálne, tak by som ja osobne vyčkal aj 3 dní, bez toho, aby som k obvodnému lekárovi, alebo vôbec niekde na logen vyšiel, lebo vec je taká, že tie bežné výrozy, tie 3 dní trvajú. A niekedy aj 5. A to jednoducho treba prečkať. A v tomto veku... To býva relatívne časté a každé dieťa sa s tým stretne aspoň raz, že práve takúto výrozu má. Najčastejšie je to tá šestodennická choroba, ktorá sa končí potom takým výsevom na celom tele. A teplota odíde a dieťa aj má sa dobre. A predtým malo 3-40. Pri a pritom vôbec nepotrebuje navštíviť lekára.
1: Je nejaká hranica teploty, ktorú deteťu nameriame a je to ešte povedzme v poriadku proti dospelým? Lebo keď si predstavím, že tuto by sme my dospelí mali 40 tak to už asi sa na tým dosť zamýšľame. A pri detiach je to iné? No, no,
0: akože nie je to úplne typické, že dospelý človek má 40, ale to je práve preto, lebo... Teda ja si myslím, že to je preto, lebo dospelý človek je ako by som to povedal, je fajnový dostatočne v tom, že on proste musí byť produktívny a musí proste fungovať, ne, takže akože každý sa cíti naprat už keď má 37 37,5 a väčšina z nás urobí to, že lebo už pri 37,5 vás začne trošku boleť hlava, väčšinu z nás, tak si dá niečo, dám si niečo, tú teplotu potlačím, čiže u tých dospelých sa nestretávame veľmi s tým, že majú 40, lenže že tie deti, to sú živly aj to. hlavne ešte tieto malé, oni majú tu fontanely, ne? takže aj pri tej teplote ten mozog jednoducho není úplne v uzavretom priestore. Možno to je tým, možno niečím iným, neviem, ale, ale oni dokážu normálne fungovať s vami, reagovať a, až niekde po, potom, po tej 38 niek- u niektorých až 39, vôbec začnú dávať najavo, že niečo není úplne OK. A možno aj... Práve preto mávajú tie teploty také vysoké v porovnaní s tými dospelými. Ale neviem, možno to není len tým, hej, možno dospelí proste nemajú 40. Ja mám, hej, ale tak možno iní v umečine až tak veľmi nie. Ale hmm, proste decka zvyknú takto vybuchnúť. A možno je to práve tým, že nám to nepovedia my musíme tu teplotu zmerať a musíme si to ani všimnúť, aby sme zistili, že niečo s ním nie je.
1: Rozprávali sme sa o prejavoch, rozprávali sme sa o, o antipyretikách a kadečom. Je niečo, na čo by sme mali pamätať pri takýchto teplotách, napríklad o podávanie dostatočne veľa tekutým deťom?
0: Napríklad. Akože... Uh, Niekedy je to ťažké, niekedy, niekedy do tých detí proste nedostanete viac tekutín a je pravda, že pri tej teplote viacej toho vypotia, ale aj tak tá príroda to má tak nastavené, že, že to dieťa jednoducho ak mu dostatočne tlmíte teplotu a viete utlmiť, tak v tej fáze, keď tú teplotu zrovna nemá, ono bude hladné a bude si vydať jesť, niečo si vypie. A toto sú tie momenty, ktoré treba vystihnúť na to a to dieťa nejakým spôsobom doplniť. Aj keď ten príjem klesne na nejakých 50 toho nejakého optima alebo toho, čo mu dávate za normálne okolností, tak v priebehu tých troch dní, koľko trvá nejaká bežná výroza alebo bežná nejaká ľahká bakteria, Infekcia, tak to dieťa má tie rezervy, ktoré mu stačia na to, aby toto obdobie prežilo bez nejakej vážnejšej umy a ono si to potom dobehne. Takže určite je na mieste dieťaťu viacej ponúkať, ale netreba panikáriť, ak to dieťa si to proste neprosi. Tam treba brať do úvahy aj to, že, že to dieťa má tú rezervu. Jasné, čím je menšie, tak tým je menšia u novorodenca by som povedal novorodenc, ktorý 12 hodín nejedol tak patrí na vyšetrenie do nemocnice ale už také dojča vydrží tých 24 hodín, aj keby zrovna akože sa nenapílo nejakého mrieka ale ak by to malo byť viac ako 24 hodín, tak, tak by sa patrilo to vyšetriť a riešiť
1: Skúsime nejaké zhrnutie?
0: Ja by som sa teda hlavne pri tej teplote povedať, že vždy pred cestou k lekárovi treba dať dieťaťu niečo proti teplote a počkať aspoň chvíľu, aby ten liek začal účinkovať a až potom k tomu lekárovi ísť. Nebrať to takže túto mám so sebou dieťa, aj dôkazový materiál že naozaj tú teplotu má. Ne? Dieťa vie trpieť, aj trpí pri tej teplote, rovnako ako my, dospeli. Druhá vec je, ak dávate dieťaťu niečo proti teplote, riadte sa hmotnosťou, a nie vekom, dobre, keď rozbalíte ten leták, alebo si ho pozriete niekde na internete, je tam presne napísané, koľko môžete dať dieťaťu na kilogram hmotnosti, a nie podľa veku, tak ako je to na tej hrubo vytlačenej, tvrdej, tej, toho, na tom obale, Tých liekov, čo si vieme pozrieť niekde ešte vonku v regáli. A taktiež zapamätať si, že aj 37 teplota je normálna teplota. U niektorých detí je 37,2 je normálna teplota. A najdôležitejšie pri vôbec teplote, ako hej, sa treba riadiť tým celkovým stavom toho dieťaťa. Hej. A je veľmi priaznivé, keď dokážete dieťaťu zraziť teplotu a to dieťa po tom, ako mu tú teplotu zrazíte, sa na vás usmieva, sa s vami hraje a machu diezť. To znamená, že asi prekonáva niečo, čo nebude vážne. No, lebo všetko, čo je vážne, napriek tomu, že tú teplotu zrazíte, tak sa dieťa nemá dobre.
1: No, možno by sa mohli ešte dodať, že fyzikálne chladenie áno, ale nie prudko. Čiže nenamáčame dieťa do 5 stupňovej vody, ale maximálne mu priložíme nejaký ten o trošku chladnejší uterák a,
0: alebo tak, tak.
1: naozaj vlážnú sprchu, alebo takýmto prudkým zrážaním môžeme asi doceliť to, čo by sme nechceli.
0: Áno, ani mu nedávame smrzlinu, cencúle a ľadové cen kryhy.
1: Nehačeme ho do snehu. <laughs>
0: Tak. Čo by sme samozrejme mohli robiť dneska vonku, lebo je tu kopa snehu, že áno. Takže, ale presne to nerobíme. A nedávame deťom do 12 rokov acilpirien. Milí
1: posluchači, ďakujeme, že ste počúvali ďalších diel z našej série Pediatr na vandrovke. Dnes sme sa rozprávali o teplote, ktorú dúfame, že aktuálne nezažívate a keby áno, tak si dobre zmerajte teplotu kvalitným teplomerom vašemu dietetu ideálne do zadočku odpočítajte pol stupňa a potom zvážte nejaké hodné antipyretikum nenalievajte sa príliš horúcym čajom lebo to vám tiež nepomôže a veľa zdravia prajme do počtia. Ja.
0: Čauko. čauko Čauko, ja som sa ešte slovo antipyretikum Počúvali ste podcast Pediatra na Vandrovke, a to vďaka občianskému združeniu Koza na strome a moja